0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos.
1: Esta semana en Libros para Emprendedores vamos a cerrar la revisión de La Máquina de Ventas Definitiva, el libro de Chet Holmes, en el que llegamos a un tercer episodio, en el que vemos los últimos capítulos. Vamos a ver, por ejemplo cómo conseguir a tus mejores clientes a detalle, un plan a detalle, paso a paso, de cómo ser pesado hasta conseguir a tus clientes favoritos y perfectos. Luego, vamos a ir súper a detalle también en todo lo relativo a las ventas. Importantísimo lo de las ventas, obviamente. Y por último, vamos a ver también cómo englobar todo lo que hemos visto en estos tres programas, cómo juntarlo todo, meterlo y hacer ahí un remix perfecto, para tener ahora sí la empresa definitiva, la máquina de ventas definitiva que nos lleve al éxito rotundo en nuestro negocio. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana terminamos, como decíamos en la introducción, con La Máquina de Ventas Definitiva, el libro de Chet Holmes publicado hace prácticamente 10 años, 10, 11 años, y que para muchas personas ha significado un antes y un después. Para mí, como ya he insistido, es uno de mis libros favoritos, comulgo mucho con absolutamente todo lo que, lo que escriben en el libro, Siempre teniendo en cuenta una óptica. Chet Holmes era, sobre todo, un líder en el tema de ventas, ¿no? Era un líder en el tema de, de marketing y ventas. Entonces, todo el libro está enfocado, sobre todo, para potenciar esas dos grandes herramientas, el marketing y las ventas, para conseguir aumentar así tus ventas, y para conseguir aumentar tus beneficios. Porque, al final, ese dinero, ese flujo de dinero que tu empresa necesita para funcionar, lo vas a conseguir siempre, con el marketing, que es el que te va a atraer a los clientes que tú más necesitas, y con las ventas, que las ventas al final no deja de ser cerrar la venta y poder cobrar ese merecido dinero que has eh, que te has ganado con tu esfuerzo. Bueno, como decíamos, en cada programa hemos visto cuatro módulos de este libro, son 12 módulos en total, vamos a ver los cuatro últimos módulos. El módulo número 9 tiene que ver con un tema que ya hemos tratado en el libro, que era el de conseguir a tus 100 clientes soñados. En el capítulo, creo que en el capítulo 6, era cuando se hablaba de que tienes que detectar a tus clientes perfectos. Y para ello tienes que hacer una lista de tus 100 clientes perfectos, aquellos que te generarían más ingresos, más dinero, que te volverían a comprar más seguido, digamos que estarían recomprando más y más cosas y que hicieras una lista y que esa lista lo que íbamos a hacer es llegar a ellos y preparábamos un discurso y veíamos cómo pues el discurso del estadio estábamos mezclando varios temas ahí en el capítulo seis. En el capítulo nueve nos vamos a ir al detalle de cómo hacer un plan paso a paso para conquistar a nuestros 100 clientes soñados y conseguir a la mayor parte de ellos. Porque esos clientes son los que más van a invertir en ti, los que más van a gastar. El conseguir, ya no digo a 100 clientes, pero el conseguir a 5 o 6 clientes de esos, de tus 100 clientes soñados, puede significar un antes y un después en la historia de tu empresa, hasta en la historia de tu vida. Entonces vale mucho la pena que una vez hayamos detectado la idea de los 100 clientes soñados, que invirtamos, porque se trata de invertir. Tiempo, dinero y muchas ganas en intentar conquistarlos. No deja de ser un flirteo en el que vamos a estar intentando conquistar, no a una novia, sino que vamos a intentar conquistar hasta 100 novias diferentes, hasta 100 clientes diferentes, que son los que forman parte de la lista. Ojo, si en tu lista tú tienes 150 o 200 clientes perfectos, clientes soñados, con los que soñarías trabajar, pues a por ellos, eh, a por ellos. Pero a lo mejor estamos diseminando, no tenemos la capacidad de eh, amarrar a tanto cliente, de atender a tanto cliente. Vamos a centrarnos en unos 100, incluso si somos poca gente en la empresa, pues con los que puedas manejar, ¿no? Con 20, con 50, con los que sea necesario manejar para darles el mejor seguimiento. Todo el tema del seguimiento y de las ventas es lo que nos va a ocupar en el programa de hoy. Sin más, comenzamos entonces con el capítulo 9. El capítulo 9 es ir al detalle de cómo conseguir nuestros mejores clientes. Es básicamente la traducción literal del de título del capítulo. En el concepto de los 100 clientes soñados, que es un concepto muy interesante, lo más importante es reconocer una cosa. Las ventas no van a ser instantáneas, ojalá, pero no es así. Eso ya lo sabemos de base, desde un principio. Lo que tenemos que hacer es persistir, ser súper persistentes, porque nos vamos a encontrar resistencia. Eso es lógico, estamos entrándole a vender a algo a alguien que a lo mejor no nos conoce. Entonces tenemos que ganarnos nuestra confianza. Y el tema de la persistencia, de la determinación que nosotros le pongamos, de las ganas que nosotros le echemos, va a ser fundamental para el éxito de esta estrategia. En el libro viene un ejemplo de lo que le pasó a Chet Holmes. Le pasó lo siguiente, le vino una empresa que le dijo, mira, nosotros estamos vendiendo una serie de productos para una serie de empresas proveedoras de determinado servicio. Estos productos que queremos vender, hemos ido a estas empresas, se los hemos ofrecido, pero hemos tenido, hemos ha sido un fracaso total. ¿Qué puedo hacer, Chet Holmes? Y, bueno, y Chet Holmes le dice, bueno, pues vamos a hacer una estrategia que es la estrategia de los 100 clientes soñados. El, el otro señor le dice, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, Chet Holmes le explica, bueno, pues los 100 clientes soñados, es hacer una lista de otros 100 clientes perfectos y atacarlos de alguna manera, ser persistente, venderles, intentarles vender, intentarles vender, pero de una manera educada, de una manera educando también, ¿no? Esta empresa que le había contactado, evidentemente, no tenía ni idea de lo que Chet Holmes le estaba diciendo, entonces Chet Holmes lo que hizo fue encargarse en esa empresa de generar la estrategia para producir ventas. Bueno, te adelanto lo siguiente. La empresa que Chet Holmes agarró y le aplicó el sistema de los 100 clientes soñados pasó de unos números que tenía la empresa de estar 6 millones en negativo, es decir, tenía deudas por 6 millones de dólares, pasó en un año a generar 100 millones de ingresos. Esa, esos son los números de lo que estamos hablando, o sea, son cosas serias, o sea, de una empresa que está a punto de hundirse, levantarla y que genere 100 millones en un año, eso no es cualquier cosa. Vamos a ver entonces cómo hizo Chet Holmes para hacerlo en esta empresa, la estrategia de los 100 clientes soñados. Y luego vamos a ver los seis pasos que nosotros debemos también aplicar en nuestra vida, en nuestro trabajo, para tener el, mixo, el mismo éxito o un éxito similar, o por lo menos para imitar la estrategia que Chet Holmes ha estado aplicando. Lo primero que hizo Holmes fue enviarles un mail con una estrategia, un mail no, una carta, perdona, con una estrategia que ya hemos comentado anteriormente, que es primero detectar problemas que pueda tener ese tipo de empresas y ofrecerles un webinar, una presentación, pero sobre todo un webinar, algo, algo si puede ser remoto, que alguien no tenga que desplazarse o no tengan que recibirnos en su oficina, es mejor todavía. Entonces, eh, le envió una carta y dice: oye, pues te presento una, una oportunidad muy interesante porque de, de que aprendas las cinco tendencias más peligrosas a las que se enfrentan los productores de este producto. Entonces, claro, si tú a un director de una empresa le dices, oye, te voy a dar gratis información sobre cinco tendencias que son muy peligrosas para tu empresa. Oye, pues yo por muy poco que me interese mi empresa, pues si es gratis y no tengo que hacer nada más que atender en una página web o una cosa, pues lo voy a hacer. De ahí salió un 7% de ratio de respuesta, es decir, de los 100, 7 personas respondieron. No está mal, no es un mal ratio. Lo que hicieron es no desistir. Dos semanas después se le envió otra carta ofreciéndole la misma educación, esta educación gratuita que le estamos ofreciendo, pero se la ofreció además enviándole un cubo, atención, eh, un cubo de Rubik pequeñito, automáticamente tras enviar el cubo Rubik lo que hicieron fue dar llamadas de seguimiento, hacer llamadas de seguimiento. Esas llamadas de seguimiento las hicieron gente de ventas y aquí es importante señalar que a los vendedores se les enseñó que no tenían que llamar para vender cuando iban a efectuar esta llamada de seguimiento, lo que estaban dando es seguimiento al programa educativo que se le estaba dando, se le estaba ofreciendo a esas empresas, ¿de acuerdo? Vas a llamar ahora a los directores para comprobar que si han recibido el correo, que piensan, que opinan, invitarles a que reciban esa educación gratuita, pero en ningún momento se les va a decir, ah, por cierto, aquí tengo el producto que en realidad te quiero vender. No, y eso es un tema que es importante. Lo que estamos haciendo es seguir un juego, seguir una línea en la que estamos primero ofertando contenido y educación gratuita para posicionar a nuestra empresa en una posición mucho mejor y después ya llegar a la venta. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces, se le dio una llamada de seguimiento. Cada dos semanas, durante cinco meses, se les fue enviando un objeto, pues podía ser una brújula, podía ser una linterna, con mensajes que estuvieran ligados, de alguna manera, al programa educativo que se les estaba ofreciendo gratuitamente. Ojo, durante cinco meses cada 15 días. Esos son son 10 regalos diferentes, son 10 envíos diferentes, son 10 cartas diferentes, ¿de acuerdo? Y cada, y cada, cada regalo, de alguna manera, incluía un mensajito corto en el que estabas ligando ese, ese objeto que le regalabas a lo que tú quisieras que hiciera, que era recibir información sobre los peligros que podía enfrentar tu empresa. Ahora, claro, la gente puede pensar, sí, yo voy a estar enviando regalitos aquí, miles de regalos durante cinco meses, esto es una gastada de dinero horrible. Pero piensa una cosa. Lo que estás haciendo es, primero, localizar a empresas que te van a suponer grandes cuentas, grandes contratos, mucho dinero. Entonces, lo que vas a conseguir ahí es posicionarte, estar presente en su vida. Y no es tan caro. Estamos hablando de 100, 50, 100, 150 regalos que si sí, los vas a enviar, son 10 regalos por cliente, pues van a ser 1.500 regalitos. Oye, te vas a alibaba.com, te vas a aliexpress.com y vas a ver que no es tanta la inversión. Y te puede redituar muy fácil, lo que tú obtienes como beneficio, imagínate, es que con un solo cliente, con un solo buen cliente para tu empresa, lo que puedes hacer es conseguir cubrir tus gastos de marketing, todos estos gastos de regalitos durante 20 años, solo con un cliente. Entonces, imagínate si te interesa invertir por adelantado en esa gente y cerrar 5, 6, 7 clientes o incluso bastantes más simplemente siguiendo esta técnica. ¿Vale o no vale la pena invertir? Pero seguimos con la historia de Chet Holmes. Chet Holmes, después de seguir intentando durante semanas, cada 15 días enviando la carta con un objeto, con un regalito, dándole seguimiento mediante llamadas telefónicas, y al final, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, cuando ya habían pasado tres meses, se había asegurado reuniones con la mitad de su lista de 100 clientes soñados. En tres meses había conseguido reuniones con 50. Y la educación que le estaba dando a sus clientes, que es la historia esencial que estaba transmitiendo en el fondo de tu propia empresa, supuso lo siguiente. El 100% de los prospectos que recibieron la información accedieron. A aceptar la oferta de probar los productos. Ojo, y fíjate en lo siguiente. Hemos conseguido una lista de 100 clientes que no estaban dispuestos a comprar estos productos. Nunca se les había ofrecido, se les había ofrecido de otra manera. Se les ofreció educación. De esos 100, en tres meses ya teníamos a 50. De esos 50 que, que respondieron y que accedieron a recibir la información, de esos 50, los 50 aceptaron probar el producto. Evidentemente, estabas haciéndoles una oferta, te ofrezco probar el producto gratuitamente, por ejemplo, durante 30 días, que es una oferta a la que estamos más que acostumbrados. Entonces, de esos 50, los 50 cedieron a probar el producto. De los 50 personas que probaron el producto, 50 acabaron comprando el producto y comenzaron, que es lo más importante, una relación con la empresa. ¿Vale o no vale la pena invertir en estrategias de marketing bien pensadas? ¿Vale o no vale la pena invertir tiempo, dinero, ganas e insistencia en conseguir un buen cliente? ¿Y si un buen cliente o cinco pueden significar el cambio para tu empresa? ¿Qué puede significar para tu empresa conseguir cincuenta? Ese es el ejemplo que pone en el libro. Ahora vamos a ver a detalle cómo es la estrategia, qué tenemos que hacer, o qué tenemos que pensar. Son seis pasos. El primer paso, evidentemente, es escoger a tu lista de 100 clientes soñados. Tienes que asegurarte de qué criterio estás utilizando para generar esa lista, qué tipo de clientes, o, o si tú eres una persona que... Que no vende a empresas, sino que vende a, a clientes finales, digamos, en lo que hablábamos en el capítulo 6, hablamos de barrios, ¿no? Si a lo mejor yo soy un cliente, soy una empresa inmobiliaria, a lo mejor busco clientes de un determinado perfil en un determinado barrio, porque sé que en ese barrio las casas cuestan de 1 a 5 millones de dólares, ¿no? entonces tenemos que estar seguros del criterio que utilizamos. Esto ya lo habíamos eh, comentado. Si son empresas, cantidad de empleados, el valor de la compañía, la ubicación, el tipo de industria en el que está trabajando, todo eso son las diferentes variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestra lista de empresas. Luego, a continuación, ¿qué haremos? Pues crear una base de datos en la que vamos a guardar toda la información posible sobre nuestra empresa o sobre nuestros prospectos. Si es una empresa quién es el director de la compañía, quién es la persona que toma decisiones, cuáles son los números de teléfono, cuáles son los correos electrónicos, cómo se llama la esposa, cómo se llama la secretaria. Cualquier cosa que tenga que ver con la compañía, piensa que vamos a hacer una estrategia a medio plazo. Una estrategia a medio plazo son durante meses. Vamos a estar eh, dando la lata un poco, pensando que esa compañía al final nos puede atender. Entonces lo que vamos a hacer es construir en esa base de datos con cada llamada vamos a obtener algún dato, alguna pequeña información. Y esa pequeña información, durante 10, 15 llamadas, va a significar que vamos a tener un perfil muy completo de la empresa, de las personas que toman decisiones en esa empresa y de los que guardan las puertas de esas personas, lo que llaman en inglés los gatekeepers, que normalmente son las secretarias. También vamos a tener el nombre de las secretarias, lo vamos a tener todo. Esa es la idea. Es importante, para eso sirven mucho los sistemas CRM, que se llaman, ¿no? Son los gestores de relaciones con los clientes, pero... Si no quieres invertir en eso, hay cosas que pueden ser gratuitas, también te aviso, pero si no quieres invertir o meterte ahora a aprender un sistema de CRM, oye, con una Excel puedes hacerlo, con un Word lo puedes hacer, o sea, son herramientas que tienes gratuitas, acceso mediante Internet, con eso puedes tener una hojita de seguimiento a la que pueden tener acceso las diferentes personas que estén encargadas de dar seguimiento a esa cuenta, porque una cosa es que Tengas una persona que envíe las cartas o los objetos, pero puedes tener otra persona diferente que haga las llamadas o puedes tener dos o tres personas en ventas y cada llamada la puede hacer en cada ocasión una persona diferente, aunque es aconsejable que cada cliente lo trate de la misma persona. En definitiva, que tengas tu base de datos de clientes siempre alimentada, siempre con nueva información y siempre con el seguimiento de lo que has conseguido en cada llamada. ¿no? En cada llamada puedes conseguir... Cosas diferentes, ¿no? O sea, llegar a hablar con el CEO, no llegar a hablar con el CEO. Todo eso lo tienes que, eh, que tener anotado y dar el seguimiento adecuado. Esa es la manera adecuada de hacerlo para que tú puedas verificar y validar que el trabajo que se está haciendo sobre ese cliente es el adecuado o corregirlo, porque es importante también recalcar lo que ya lo hemos hecho. Cada semana tú vas a tener reuniones con tu equipo de ventas, con tu equipo que esté dando seguimiento a todo esto y ahí les vas a decir, oye, ¿cómo estamos yendo con esto? ¿Cómo se está haciendo? Te tienen que presentar informes. Todo eso lo vamos a ver en el último capítulo, que es exactamente cómo ligarlo todo, ¿no? Pero ten en cuenta eso, la gente, le vas a tener que estar encima de ella para que no pierdan las ganas, la actitud y que todo este, se esté haciendo de acuerdo a la estrategia diseñada. Una vez tienes definido cuál es tu lista de 100 personas, eh, o 100 objetivos, 100 clientes soñados, lo que vas a hacer es el segundo paso, que es escoger los regalos. Una de las cosas más curiosas del tema de los regalos es que mucha gente no acepta regalos caros. O un regalo caro, mejor dicho, no te implica que automáticamente vayas a conseguir un mejor trato por parte del cliente. De hecho, como te digo, hay clientes que se incomodan si el regalo es un poco más caro. Entonces la sugerencia en el libro es simplemente regalos que no tienen por qué ser caros pero que impliquen algo, que estén relacionados con el producto, eso lo consigues en el texto de la carta que envías con el regalo pero también pues que, que tengan algún tipo de utilidad, la linternita el bolígrafo no sé, el cubo de Rubik el tipi, la típica bola de esa que puedes apretar para el tema del estrés, Entonces esos regalos no son caros, no te van a representar una gran inversión de marketing pero te pueden significar que tu campaña de marketing sea distintiva, sea diferente al resto de los clientes. Porque tú realmente, como empresario, yo realmente recibo yo muchos regalitos de esos, muchas bolitas de esas, muchas plumas, muchas cosas de esas. Realmente no, realmente no. Y tengo pues dos empresas y tengo varias cuentas de empresa. Entonces, eso significa incluso que los bancos me envíen cosas. Pero no recibo mucho. La gente no utiliza esta estrategia. Y esta estrategia te permite destacar. Ejemplos de regalos pueden ser, mira, desde una lupa, una calculadora, un kit en miniatura de esto de herramientas pequeñitas, eh, una raquetita de estas pequeñas, un, no sé, el cubo de Rubik, un silbato, muñeco, una cosa de estas de apretar, una pelota de estas, o sea, cualquier cosa de esas es algo que tú puedes poner con tu logo de una forma muy económica, lo puedes conseguir hacer con tu logo y realmente no estás pidiendo un, no estás haciendo un gran pedido. Lo que estás haciendo es enviar a 50, 100, 150 personas estás enviando eso. Entonces, sí si es una inversión, sí, pero no es la gran inversión de la que estamos hablando. sea, si imagínate, yo por ejemplo, te pongo como ejemplo, aquí en, en Puebla. En Puebla nosotros tenemos varias revistas, bueno, como en todas las ciudades y en todos los países. Hay muchas revistas de ámbito local que tienen mucha tirada. ¿Cuánto me cuesta a mí en Puebla, por ejemplo, poner un anuncio en la revista para los que sean de Puebla lo van a reconocer la revista Rostros, por ejemplo. No, pues la revista Rostros, no sé cuánto esté ahora. Pero en su momento yo la había mirado y conseguir una página completa pues estaba alrededor de los 1.500, 2.000 dólares. Es una revista de tirada eh, semanal. Entonces aparecer en una página, a toda página, durante una semana me implica, si tiene mucha tirada la revista, pues estamos hablando de 20, 000, de, de perdona, de 1.500 dólares eh, y eso pues cada uno que lo traduzca a su propia moneda. no, Pero pues sí es dinero si es dinero, esos 1.500 dólares te sirven perfectamente para hacer este tipo de estrategias durante varias semanas, para darle seguimiento a varios clientes durante varias semanas y sobre todo, son clientes que tú estás seleccionando con mira láser y que estás apuntando específicamente a ellos porque quieres que sean ellos, son 100 personas las que van a recibir tu información, no una tirada de, no sé cuánto tenga la revista, mil números, mil ediciones, pues, pues todo eso a ti no te interesa porque de esas 80.000 o... 150.000 personas que puedan leer la revista, a lo mejor solo 4 o 10 o 50 pueden estar interesadas. Por lo tanto, es como disgregar, es como no darle tanto valor al dinero que inviertes. Y de esta manera, con, si apuntas a un nicho concreto de clientes, estás optimizando mucho más el gasto, la inversión que estás haciendo de dinero. Luego tienes que redactar la carta adecuada que vaya a ir acompañando al objeto que tú estás enviando. Importante. No estás vendiendo directamente. Lo hemos visto en el capítulo 4 de Estrategia contra Tácticas. Tienes que pensar estratégicamente. Lo que estás ofreciendo es información, no estás ofreciendo un producto para vender. de acuerdo. Eso es sumamente importante en este punto. Y lo que tienes que hacer es una oferta a la que para ellos sea muy fácil decir que sí. ¿Cuál es una oferta que sea muy fácil decir que sí? Pues una oferta en la que les estás dando gratis información que es útil para ellos y que les puede beneficiar profundamente. Eso es lo que tú les estás ofreciendo. En cada carta debe haber una llamada a la acción, que es simplemente haz esto o inscríbete aquí o ve a tal página y ya está. A continuación de esa carta tienes que pensar también que luego van a venir más llamadas de los vendedores. Es decir, la carta, acuérdate, no es una herramienta de venta, es una herramienta de promoción. Importante. Si un cliente te dice expresamente, oye, no me interesa, por ejemplo, le has enviado la carta, has enviado los dos objetos y te ha dicho, después en la llamada de seguimiento ha dicho, oye, no me interesa, la verdad, ya tengo un proveedor que me vende lo que sea que tú me estés vendiendo, ya lo tengo, no me interesa. Tú tienes que seguir incansable dándole el mismo seguimiento a ese cliente. O sea, no te van a insultar porque tú les estés enviando regalos, nadie te lo va a hacer todos los van a aceptar de buena gana. Simplemente van a decir, bueno, pues es que este tipo sigue insistiendo, pero ya le he dicho que no, ya le he dicho que no. Puede pasar, y de hecho pasa mucho más habitualmente de lo que la gente piensa, que esa persona que te dijo que no, dentro de cuatro meses, su proveedor de toda la vida que le, que le daba el mejor servicio del mundo, puede que le quede mal y puede que haya tenido una discusión o un problema con ese proveedor que él ha defendido tanto. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A quién va a contactar? Te va a contactar a ti, porque has primero porque te admira por tu insistencia, porque te respeta por, también por lo mismo. Y segundo, porque has estado ahí presente, te tiene encima de la mesa con tus objetos y va a decir, ah, pues mira, aquí está el número de teléfono, ¿sabes qué? Les voy a llamar. Así de simple. El tema de la insistencia, sobre todo, vuelvo a repetir, con los clientes que más te interesen, puede dar unos frutos espectaculares. Otro ejemplo, en este caso, estrategia para cuando estás buscando consumidores finales, porque lo que estamos hablando es mucho para empresas, porque eso te produce muchos beneficios. ¿Pero qué pasaría si tú eres un dentista, por ejemplo, o das ese tipo de servicio, un quiropráctico, cualquier tipo de, de no sé, de tienda, tengo una joyería, tengo cualquier tipo de cosa, vendo coches, ¿cómo le hago para utilizar esta, esta estrategia? Lo que tienes que hacer es apuntar, seleccionar a los barrios que más te interesen, porque evidentemente no vas a tener ni los números de teléfono de esas personas ni nada parecido. La estrategia aquí es mucho más ciega, por llamarlo de alguna manera, pero evidentemente también las inversiones que vas a hacer son más bajas. No vas a estar enviando regalitos, a lo mejor vas a estar enviando, pues lo que hablábamos en otro ejemplo, ¿no? Trípticos de una inmobiliaria, lo vas a estar haciendo mensualmente. Pero, por ejemplo, en el ejemplo de un dentista, el ejemplo típico de un dentista, si tú tienes identificado un barrio, un, un lugar que sea cercano a ti, evidentemente, para que sea más fácil para los clientes ir. Pero si tú tienes identificado un barrio en el que las casas son de determinada categoría y, por lo tanto, el perfil de gasto de esas familias también suele ser de determinada categoría, de determinado nivel, lo que puedes hacer es enviar una carta, un mailing a todas esas casas y son, no sé, a lo mejor son dos mil casas. Bueno, pues son dos mil casas, son dos mil cartas que vas a tener que enviar en las que estás diciendo, oye, pues... Eh, como miembro de esta comunidad y como miembro destacado, respetamos a esta área, toda la gente que vive aquí. Queremos ofrecer un servicio espectacular, diferente, mucho más personalizado a todas estas familias que son nuestros vecinos porque somos parte de esta comunidad y lo que queremos ofrecerte es, sinceramente, una, pues yo qué sé, un examen y una limpieza bucal gratuita. Eh, tiene un costo de 125 dólares, pero te lo ofrecimos gratuitamente por ser miembro de esta comunidad. Algo así, tan simple que es una oferta, no deja de ser una oferta, va a conseguir seguramente muchas visitas. De esas visitas, de esas limpiezas bucales gratuitas, que es tu inversión, evidentemente, que es tu inversión en marketing, vas a conseguir, oye, pues de cada examen, Pueden salir muchos problemas, ¿no? Y sabes que tienes una bola picada, tienes que corregir este puente, esto está medio suelto. De una limpieza gratuita eh, eh, y un, de una invitación sincera, al final, de una invitación sincera a gente con la que tienes cosas en común, te puede salir mucho volumen de negocio. Bueno, mucho no, muchísimo volumen de negocio. Evidentemente, tienes que invertir tiempo, dinero y ganas, sí, pero eso te puede generar, imagínate un dentista, si tú te conviertes en el dentista de confianza de una familia, ¿qué puede significar eso para tu negocio? Con el pasar de los años, lo que se llama el valor de venta de un cliente ¿no? durante toda una vida, ese valor es inmenso porque si una familia tiene padre, madre y dos hijos y tienes que empezar a tratar las muelas de todos, los puentes de todos, las caries de todos, eso es una avalancha de dinero con el paso de los años. Si consigues esa fidelidad, y eso lo consigues, evidentemente, teniendo detalles con ellos. Pero si consigues generar esa fidelidad con esas familias, estás garantizándote de por vida o por muchos años un ingreso prácticamente seguro. Y por último, nunca desdeñes las posibles alianzas. Lo que en inglés llaman joint ventures, que son J, se escribe JV, joint ventures, son las iniciales, que en español podríamos llamar alianzas. Hay un ejemplo fantástico y que quiero relatártelo tal cual, está en el libro. ¿Qué es el ejemplo? Si tú tienes una empresa que vende cosas de lo que llaman high ticket, no, cosas caras. Y en este caso es una empresa que vendía eh, barcos, no barcos de, de recreo. Pues esta empresa hizo exactamente eso, envió una carta eh, invitando a una salida en barco para ver la puesta de sol e invitó a toda la gente del barrio mediante una carta. Yo entiendo que vender barcos no, no, no es fácil, no toda la gente se compra un barco de recreo. Lo que hacían era juntar en una tarde, que era muy agradable al final porque era muy entretenido juntar a varias parejas, darles un, una, una vuelta con el barco, ver la puesta de sol, eh, invitarlos a unas copas y luego pues a lo mejor ofertarles en ese momento un barco de similares características porque la experiencia de estar viviéndolo es algo que ayuda mucho a una venta, ¿no? Es algo que utilizan mucho en cualquier eh, venta de coches. Lo primero que te hacen es, la eh, te abren la puerta para que te sientes, ¿no? Para que te sientas que ya eres propietario de eso. Lo mismo con este barco. Lo que puedes hacer es, si alguien te compra el barco, lo puedes darle, es un bono con un descuento para la compra en Mercedes, por ejemplo, ¿no? De un Mercedes. O al revés, puedes hablar con la gente de Mercedes, con la sucursal que vende los coches de Mercedes, y decirles, oye... Te doy estos certificados de regalo para que se los des a la gente a las que vendas el coche. Yo a cambio, por cada persona que me compre un barco, yo te doy una comisión por ejemplo. ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas que pueden ser desde los desde las dos partes, o sea, yo a mis clientes les ofrezco Mercedes con un descuento que tú me des y tú a, a tus clientes les ofreces un descuento en mis barcos. Ese tipo de, de alianzas son muy productivas porque primero, se mueve mucho más dinero, o sea, de un cliente que te compra un Mercedes y luego te compra un barco, evidentemente se mueve mucho más dinero y todos ganan porque si el de Mercedes gana comisión por el del barco o viceversa, todos están contentos porque todos están haciendo más ingresos. Entonces, no desdeñes la idea de promover productos de terceras personas, de otras empresas, y hacerlo mediante un tureque. Tú ofreces lo mío y yo ofrezco lo tuyo, o yo te doy una comisión y tú, tú me das una comisión. Funcionar de esa manera es realmente productivo. El siguiente paso de esta estrategia es crear tu calendario para tus 100 clientes soñados. Tu calendario simplemente la programación, con la que vas a estar la periodicidad, con la que vas a estar enviando cosas. Y todo eso tiene que estar en un calendario. si es cada Por lo menos tiene que ser una vez al mes. Un contacto al mes mínimo. Lo ideal es por lo menos cada 15 días. Entonces tú programate Cada 15 días voy a enviar, no sé, el día 1 y el día 15 de cada mes voy a enviar los objetos. El día 2 y el día 16 de cada mes voy a hacer las llamadas o voy a hacer tal o cual seguimiento o un correo electrónico. Todo eso lo tienes que programar para ceñirte. ...a ese calendario y también con las personas involucradas... Que cada persona tiene que tener su tarea asignada. Si vas a enviar tarjetas postales, cartas, eh, una newsletter... ...si vas a enviar promociones, si vas a enviar encuestas... ...cualquier cosa, artículos de opinión, artículos de información... ...se trata de alimentar esa información para que... ...es poner una excusa al final para estar presente... ...en la vida de tus clientes. El paso 5 que debes tener siempre en cuenta en esta estrategia... ...es que tienes que siempre hacer una llamada de seguimiento después de cada acción de promoción que hayas eh, efectuado. ¿Cuál es el objetivo de una llamada de seguimiento? Evidentemente esto es para, para envíos a, a negocios, ¿no? Si es envíos a personas particulares no tenemos cómo llamar, no tenemos un número de teléfono, pero para envíos a negocios. Lo que tenemos que hacer es siempre una llamada de seguimiento y lo que buscamos con esa llamada de seguimiento es generar una cita con el prospecto. Recuerda que ya le hemos promovido una información que puede ser de su interés. Les estamos invitando continuamente a que vean esa información. Evidentemente, si ya han visto esa información, lo que tenemos que hacer es seguir enviándoles regalos. Y ahora sí, lo que buscamos al final, porque lo, bus lo que buscamos es vender, lo que buscamos al final es generar una cita. Entonces, lo que vas a hacer es siempre después de cada envío, vas a hacer una llamada. Tú o la gente de ventas, ¿no? Vas a hacer una llamada. Si la persona todavía no ha consumido la información, la llamada de seguimiento lo único que va a hacer es insistir sobre que tienen que consumir la información. Eso es importante. Si ya la consumieron, entonces sí, lo que vamos a hacer es estar presentes e intentar conseguir una cita. Pero si no, lo único que vamos a hacer es insistir. Oye, ya te hemos enviado un regalo. Espero que haya sido de tu gusto, que te haya gustado. Y recuerdo simplemente que insistimos en que es bien importante que veas esta información porque... Te interesa, te interesa como persona que dirige determinado tipo de empresa. Puede ser también que la persona que haya recibido el regalo no tenga claro todavía cómo con se consume eso. A lo mejor puede pensar, ah, pues estoy esperando que me envíes el informe o estoy esperando que me digas seguramente que vas a tener que venir aquí a la empresa a presentármelo, que yo no tengo tiempo. Entonces... En las llamadas de, de de seguimiento lo que vas también es a facilitarle la vida. Le vas a decir no 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 queremos hacer una cita ahora no no para nada. Lo que estamos hablando es de que tenemos esta información este informe y sí nos interesaría que lo consumiera porque creemos que es realmente importante. No pedimos una cita no vamos a ir a su oficina. Usted no tiene que venir a la nuestra no se trata de eso no. Aquí en la carta había un link para o había una una, una página que usted tiene que visitar y ahí se puede inscribir y ver esta presentación que realmente pensamos que es de su interés. Es tan simple como eso. Es una, una una llamada de seguimiento no agresiva. No estamos cerrando ventas tampoco en este momento. El último paso del proceso es realizar la presentación informativa. Esa presentación informativa ya lo hemos visto en otros capítulos cómo hacer las presentaciones, ya lo hemos visto en el capítulo 4 el tema de la estrategia, tomo el discurso del estadio, todo eso ya lo habíamos visto. es básicamente, utiliza recursos que realmente sean de interés para la persona que está consumiendo. Datos de mercado, no datos de tu producto. Encontrar cuál es el problema que afecta a sus empresas y recuerda que puede ser un problema que ellos no sean conscientes de que tienen. Entonces, lo que tienes que hacer primero es educarles y decirles este es el problema que tienes aunque no lo sabes, es el problema que se te viene encima y tú no eres consciente de ello y qué tendrías que hacer para solucionarlo o para prevenirlo y que eso nunca suceda. Eso es lo que se trata de que hagas en tu presentación. Una vez has completado la presentación, una vez has completado la entrega de información que les llevas prometiendo durante semanas o meses, es entonces cuando puedes presentarles tu producto o servicio, pero solo después de haber cubierto toda la información. Si las personas que ya han consumido la información, no, como decíamos antes en las llamadas de seguimiento, no han no hemos cerrado una cita con ellos o no han sugerido que sí quieren tener una cita con nosotros, vamos a seguir insistiendo, vamos a darle continuidad al seguimiento, como decíamos. Una vez presentada la información, lo que buscamos es tener una cita para presentarles. Estas personas ya han consumido la información, esa información tiene que ser valiosa para ellos. Lo que vamos a hacer es darles seguimiento y decirles, a lo mejor al día siguiente enviarles una carta en la que estamos poniendo comentarios de otro ejecutivo que consumió el contenido que ya es cliente nuestro y que está muy satisfecho, lo que se llama un testimonio. Entonces vamos a enviar testimonios de clientes satisfechos, lo vamos a enviar un día. Vamos a enviar dos o tres piezas de seguimiento a todas las personas que hayan consumido la información. Al final se trata de que nosotros tenemos unos clientes que queremos que sean nuestros clientes favoritos, nosotros escogemos con quién queremos trabajar. Y lo que vamos a hacer es darles seguimiento incansable. Como ves, esto requiere planificación. Lo hemos hablado, hay que planificarlo, hay que hacer un calendario. Requiere planificación y requiere compromiso del equipo. Para que exista compromiso del equipo, el equipo debe saber que se espera eso de ellos. Tienes que entrenarles semanalmente, hacer prácticas, jugar a estar en la situación, ¿no? Que tú eres el cliente y él te está llamando, ¿no? o cómo, cómo tiene que interactuar contigo por teléfono, cómo no tiene que vender, cómo solo tiene que informar de que existe esa información y que tiene que consumirla. Todo eso se tiene que practicar y es importante que se haga semana a semana hasta que la gente lo memorice y sea inconscientemente competente, que se llama, para que pueda entregar esa información de manera fluida, de manera fácil y no de manera agresiva. De esta manera, como poníamos en el ejemplo inicial, Podemos pasar de no tener clientes a tener de nuestra lista de los 100 soñados, tener a la mitad vendiéndoles nuestros productos, con lo que eso puede implicar de cambios a futuro en nuestra empresa de por vida. La única vez que esta estrategia no funciona, tiene que ver siempre con cómo se ha implementado. Si las compañías no son consistentes, si las empresas no son consistentes, no insisten, no son constantes a la hora de implementarla, los resultados no van a ser buenos. Pero si es consistente, si es constante, se insiste y se lleva a cabo de esta manera, los resultados siempre aparecen. No falla. El capítulo 10, y bueno, y también el capítulo once que es una extensión del 10, se dedica a habilidades de venta. Habilidades de venta que son realmente muy importantes y son algo que nosotros tenemos que saber, pero que tenemos que también que transmitir a nuestro equipo. Recuerda que tu empresa es tan buena como lo sea tu equipo. No porque tú seas muy bueno en ventas, quiere decir que la empresa va a ir bien. Necesitas que tu equipo sea igual de bueno. Si tienes a dos muy buenos vendedores, pero tienes a ocho mediocres, lo que necesitas es que los ocho mediocres se pongan al nivel de los dos buenos. No quedarse con grandes diferencias y decir, no, es que yo sí soy bueno y los otros son malísimos, eso nunca va a ayudar a la empresa. Eso es importante a nivel de, de gestión de equipos de ventas que lo entiendas. Hay siete habilidades de venta que tú y tu equipo tienen que desarrollar. La primera es establecer rapport. Establecer rapport. ¿Qué es rapport? Bueno, el rapport es un lazo emocional, un lazo amistoso, una relación amistosa entre dos personas. Personas, puede ser porque se gustan, o sea, porque nos caemos bien, por, puede ser por confianza o porque entienden y comparten nuestras mismas preocupaciones. Es decir, es gente que sentimos que, que nos sentimos en confianza con ellos, ¿no? Una forma de establecer rapport con los clientes es haciéndoles ver que están tratando con un experto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues como hemos visto, si tú intentas, lo veíamos en el capítulo 4, si tú intentas ir a un cliente y decirle hola, buenos días, tengo esto y se lo quiero vender, eso los va a poner inmediatamente a la defensiva, se van a cerrar. A nadie le gusta que le entren a la venta directamente. En cambio, si empiezas educando a los clientes, eso va a establecer rapport porque van a respetarte como un experto, lo que hablábamos antes, te colocan en una, una posición superior de respeto hacia ti y eso pues evidentemente genera rapport, confianza. Cuanta más confianza tengan en ti, cuanto más te respeten como experto, más veces te van a contactar. Puede ser que incluso a tu vendedor le llamen empresas para decirle oye, ¿y tú qué opinas de tal tema? ¿Tú qué sabes de ese tema? ¿No? Es establecer a esas personas o tus vendedores y a ti mismo como expertos. Para hacerlo, oye, pues sabes que tienes que hacer buenas preguntas. Establecer el rapor implica hacer preguntas propositivas, que se llaman, en las que se busca crear una conexión común, Buscar intereses comunes, ese tipo de cosas. También es importante tener sentido del humor. Es importante establecer rapores, tener un buen sentido del humor. Que el cliente se lo pase bien contigo, ¿de acuerdo? O sea, al final se trata, no estamos vendiendo y como tal buscamos es pasar un buen rato, ¿no? Y que esté bien contigo. También tener empatía. Preocuparte por los clientes es importantísimo porque estás demostrándoles interés. Yo, si me intereso por un cliente, Estoy demostrando la empatía y eso eso el cliente lo nota, el cliente lo nota y sabe que, ah, pues mira, este no me quiere vender nada, simplemente se interesó, me está preguntando por mi hijo, por el problema, por lo que sea que yo tuve, ¿no? Y siempre intentar buscar cosas comunes, ¿no? Hay veces que no tienes eh, sintonía, parece que no tienes sintonía con un cliente y de repente... Te das cuenta de que es seguidor del mismo equipo de fútbol que tú y de repente ya sois amigos de por vida y empezáis a hablar y que si sí, este, este falló, que este lo vendieron, que este lo compraron, que este es muy bueno, que este es muy malo. Y de repente <ríe> toda la situación cambió y alguien que era hostil pasa a ser amigable. Y otra cosa que es, se dice mucho, y yo creo que la gente ya está muy curada de espantos, pero todavía funciona, es lo que se llama hacer el espejo. Hacer el espejo es, por ejemplo, si... Si yo estoy sentado frente al cliente y el cliente se inclina hacia adelante, por ejemplo, con los codos encima de las piernas, yo lo que debo hacer es imitar ese movimiento, como si fuera un espejo, y espejear su movimiento. Si él se, se sienta hacia atrás, yo me siento hacia atrás. Si él se rasca el mentón, yo también. Si él se toca la oreja, yo también. Si él se pasa la mano por el pelo, yo también. Entonces, hay que hacerlo con disimulo, si no parece que sea un, un juego, ¿no? Lo que se trata es de que nosotros no estemos. Eso se hace mientras. Eh, de fondo, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando de una cosa completamente diferente, pero sirve para crear ese tipo de conexión porque inconscientemente, si somos discretos al hacerlo, inconscientemente eso crea un enlace con esa persona porque la persona dice, ah, pues es que no sé por qué, pero esa persona me gusta, ¿no? Y es porque estamos haciendo lo mismo que ellos. La segunda habilidad de ventas que hay que desarrollar bien es la de calificar al cliente. Cualificar al cliente significa encontrar cuál es su necesidad. Para eso, te remito al resumen del libro que hicimos, Spin Selling, en el que está lleno de preguntas. Lo que tenemos que hacer para eso es interrogar, entre comillas, al cliente, hacerle preguntas para saber cuál es su necesidad, su problema, lo que le angustia. Todo eso está súper desarrollado en un programa de una hora con Spin Selling y ahí vas a encontrar un montón, un montón de ejemplos de preguntas que puedes llevar a la práctica. El siguiente punto, el siguiente, eh, la siguiente habilidad de ventas que debemos desarrollar es la de construir valor. Ya hemos construido rapport con ellos, ya les hemos hecho una serie de preguntas. Ahora les tenemos que preguntar qué tanto saben sobre nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar ese momento para presentar la historia esencial nuestra o de la empresa. Esa historia esencial es básicamente lo que nos distingue de cualquier otro proveedor del mismo servicio que nosotros estamos ofreciendo. Tu historia esencial o la historia esencial de tu empresa está ligada íntimamente a la educación que tú le estás ofreciendo a los clientes. Entonces, no te estás pintando. Lo que, lo que hablo aquí de construir valor es precisamente lo contrario de que mucha, lo que mucha gente piensa automáticamente. No se trata aquí de ponerme medallas, sino se trata de demostrar el valor que nosotros estamos dándole a los clientes con los que trabajamos. Hablarles de las ganancias que han tenido nuestros clientes a través de nosotros. De eso se trata. Nunca decir... Nosotros somos los mejores o los otros son muy malos. No, se trata de decir, las personas que han trabajado con nosotros han obtenido un 95% de aumento en las ventas. El utilizar nuestro sistema de procesos permite que las empresas tengan incrementos el primer mes, solo del 30% de media. Ese tipo de cosas construyen el valor de tu empresa a través de los resultados de los clientes. Esa es la forma correcta de presentar el valor de lo que tú ofreces. El cuarto punto del proceso de ventas que te deberías eh, dominar bien es el punto de crear deseo. El crear deseo se hace mediante dos técnicas muy poderosas. La primera es mediante una serie de preguntas, que es algo que ya habremos hecho previamente, pero que vamos a potenciar en esta fase. Hacerle una serie de preguntas al cliente en la que se identifica y se intensifica la necesidad que tienen los clientes de una determinada solución. Lo que decíamos... A lo mejor ellos no son siquiera conscientes de que la, las empresas de su ramo tienen problemas o pueden tener determinados problemas. Se trata de que tú lo identifiques, les identifiques que esos problemas existen, que están ahí y que deben ser conscientes de ellos. Eso automáticamente va a creer. En cuanto se crean que si sí hay un problema o que viene un problema, ellos van a querer evitarlo. A nadie le gustan los problemas, creo. Van a tener deseo de solucionarlo o de prevenirlo. Entonces te digo, tienes que identificar cuál es el punto doloroso que el dolor que pueden llegar a sufrir esas personas. Estamos hablando de un, de un punto de vista empresarial, y tú tienes la pastilla, tú tienes la cura, tú tienes la solución. Tú eres el doctor que les va a recetar la solución a ese problema. Otra forma de presentarlo, de conseguir crear deseo, es mediante la presentación de datos irrefutables, respaldados por nombres respetados y que realmente motiven al comprador a pasar a la acción, a comprarte. Por lo mismo, porque identifican primero el problema, a lo mejor por preguntas, les haces ver, eso lo ligamos también con Spin Selling, si quieres, pero también el tema de presentar datos, decir, no, no, es pues que mira lo que está pasando, el mercado está en bajada, está en caída por tal o tal o cual problema, eso lo podemos evitar con tal o cual servicio. Eso crea automáticamente el deseo en el cliente de decir, ah, pues sí, es cierto, me creo esos datos, me creo esas estadísticas, Vamos a ponerle solución para que a mí no me pase lo mismo que al resto de empresas. El quinto punto del proceso de ventas que debes dominar es el de manejar las objeciones. Primero, si podemos evitar objeciones, está perfecto. Lo hacemos mediante el tipo de preguntas tipo, ¿cuál es tu mayor reto en cuestión de marketing? ¿Qué significaría para ti si este reto al que te enfrentas pudiera ser corregido para siempre? ¿Qué le costaría a tu empresa no corregir este problema? Ese tipo de preguntas inciden, le meten sala en la herida que acaban de descubrir, recuerdo que estamos detectando un problema a esas empresas y le estás preguntando directamente qué le costaría a tu empresa no corregir ese problema, automáticamente la persona empieza a hacer números y dice no, pues me costaría millones o me costaría mucho dinero. Entonces lo que va a hacer es automáticamente venderse a sí mismo, necesito la solución. Pero puede haber muchos casos, en la mayoría de los casos va a ser así, que se va a presentar una objeción. Una objeción no hay que verlo como un problema. Al contrario, una objeción hay que verlo siempre como una oportunidad de cerrar la venta. Ahí te va. Tienes que estar contento de recibir objeciones. Las objeciones del tipo, la verdad, me encanta, está genial ese producto, pero es que ahora mismo no me lo puedo permitir, no tengo el dinero. Que es la típica objeción, ¿no? Me encanta, pero no puedo comprar porque no tengo el dinero. Tú lo que primero que tienes que hacer es... A sentir, decir, esa objeción es muy válida, ¿no? Nunca tienes que llevarle la contraria al cliente, ¿no? Sí, lo entiendo. Es una, es una objeción muy válida. Eso hace que bajen la guardia, ¿no? Que no estén a la defensiva. Nunca les lleve la contraria. Pero lo que puedes decir, entonces es, bueno, pues sí, eso es una muy buena razón para no invertir en esto hoy. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Es el dinero la única razón por la cual tú no compras este producto o servicio? Si el cliente te responde, no, no hay más razones, si pudiera permitírmelo, te lo compraría. Si a ti te llega este mensaje del cliente, entonces esto es lo que se llama aislar la objeción. Es decir, la única objeción que tienes para no comprar es el dinero. Si el otro te dice, sí, si no fuera tema de dinero, te lo compraba. Aislando la objeción, tú lo que puedes es proponerle una solución, lo que estamos diciendo, crear una oportunidad para la venta. Lo puedes decir, bueno, entonces si yo encuentro la forma de que tú te puedas permitir el producto, ¿lo comprarías? Si el cliente te dice que sí, acabas de cerrar la venta. Lo que vas a tener que hacer ahora es ser muy creativo a la hora del tema del financiamiento del producto, pero eso es algo que tú has creado, has creado la oportunidad de cerrar. Trabájatela ahora, esa persona no te puede pagar evidentemente el producto va, cuesta 100 y ahora no te puedo pagar 100, pues sé creativo a la hora de financiar eso. ¿Te puedes permitir cobrarle en diferentes pagos pues un 10%, un 15%, un 20% incrementar? Hay varias formas en que lo puedes hacer. ¿Puedes permitírtelo. Ten siempre esa bala en la recámara para que cuando llegue el momento que, que te va a pasar, que las personas sí, me encantó tu producto, pero la verdad mm, mm, está muy caro, no, no, no me lo puedo permitir, pues entonces que tú puedas decirle, a ver, ¿el dinero es lo único que te impide comprarlo? Bueno, vamos a ver. ¿Y si yo te propusiera una forma de que el dinero no fuera un problema? ¿Entonces lo comprarías? Si te dice que sí, cerraste una venta. Ahora sí, ponte creativo a la hora de financiarlo, pero la venta ya la tienes, no la pierdas. Y siempre insisto mucho en eso porque mucha gente no es consciente de que... Mucha gente piensa que cuando tú haces una venta, ahí se termina la relación con el cliente. En general... El 80, 90% de las empresas piensan así. En cambio, si tú ves la venta como una puerta de entrada a toda una serie de ventas, a toda una serie de relación a largo plazo con tu cliente, te vas a dar cuenta de que aunque en la primera venta no ganes tanto, eso te puede abrir la puerta para muchas nuevas ventas. Es lo que te decía el dentista. Si aunque, aunque el dentista le dé la primera consulta gratuita a una familia, eso no va a ser una pérdida de dinero si le da un buen servicio, si genera rapport con esos clientes, su relación puede ser a muy largo plazo con esa familia. Puede ser muchos años, puede ser toda la vida. O sea, a la gente no le gusta ir cambiando de dentista si está a gusto con el que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sirve para cualquier tipo de producto. Piensa siempre que la primera venta no es la última, sino es la primera, como su palabra dice. El sexto paso de las ventas que tienes que dominar es el cierre de las ventas. El cierre de las ventas es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, no queriendo ser agresivo, pierde ventas. Y, y perder ventas es crear, o sea, cerrar ventas es crear un sentido de urgencia, es poner un poco de presión en los clientes. ¿Cómo hacerlo de una manera elegante? Por ejemplo, mira, en el tema de venta de casas, que es algo que me toca muy directamente, pues algo... Que, que te pasa muy habitualmente? Como vendedor que, que del mercado inmobiliario, te puede pasar lo siguiente, y es que viene una pareja a ver la casa y dice, es que me encanta, la casa es lo que nosotros queremos, pero bueno, entonces le digo, bueno, pues entonces ya podemos firmar un contrato, un apartado, y la gente dice, no, ¿sabes qué pasa? Es que la casa la va a pagar mi padre, entonces tiene que venir él a ver si le gusta la casa… Todo eso son cosas a las que nos vamos a enfrentar habitualmente. Gente que no toma, entre comillas, decisiones por sí mismo y que necesita la validación de otro. Eso puede hacer que se enfríe la venta. Lo que tienes que hacer es, si la gente está convencida, está enamorada de la casa, en este caso del ejemplo, si está enamorada de la casa y quiere comprar la casa, lo que tienes que hacer es ofertarle, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Ah, que la tiene que ver tu padre antes, digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el apartado y vamos a poner, en el contrato de apartado que estamos haciendo de la casa, eso como una contingencia. Si a tu padre no le gusta la casa, entonces no la compras y te devuelvo el dinero. ¿Qué te parece eso? Eso es un cierre. ¿Por qué? Porque ya estás aceptando dinero de las personas, es mucho más difícil que se cancele la venta si estás en esa situación, evidentemente tienes que razonarle, ¿no? O sea, mira, la verdad, sería conveniente que sacaras la casa del mercado. O sea, todo, hay todo un proceso, ¿no? Le tienes que decir, mira, sería interesante sacar la, que apartaras la casa porque la verdad hay muchísima demanda y mucha gente que le ha gustado la casa, luego se ha encontrado, le ha gustado una casa de estas, luego se ha encontrado que por esperar uno o dos días la han perdido pues porque otra persona se les adelantó les pasó por la izquierda. Entonces lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Pues en este caso, que necesita al padre para tener la afirmación, o oh, es que mi marido, tiene que venir mi marido a verla, el típico, ¿no? La típica frase, vamos, le dices, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el apartado y ponemos como contingencia, como salida de ese contrato que a su marido tiene que acordar o tiene que firmar una hoja adicional o tiene que hacer lo siguiente, conforme está de acuerdo. Si no estuviera de acuerdo, se cancela la operación. De esa manera, en el momento que hay un intercambio de, de dinero, el dinero cambia de manos, la venta está cerrada y es mucho más difícil, no es imposible, se cancelan muchas ventas también, pero es mucho más bajo el porcentaje de, de pérdida de clientes que si los dejas ir y, y, y eres vendedor blando y les dices, sí, está bien, hable con su marido, venga cuando quiera, aquí le esperamos. Otra forma de garantizar los cierres es si ofrecemos regalos adicionales. Si tú le ofreces a alguien regalos adicionales o, o garantías de que no hay riesgo, o sea, garantía de devolución del dinero en 30 días, por ejemplo, si no está satisfecho, dependiendo del producto que estés vendiendo, eso se puede hacer. Entonces, todo eso te permite destruir en dudas que puedan tener los clientes y ofertarles un cierre de ventas inmediato. Si tú les dices, y tiene 30 días para probar el producto y me lo puede devolver y le devolvemos el dinero si no está satisfecho, eso se utiliza habitualmente solo tienes que encender la televisión y dime si cualquier teletienda no te ofrece eso automáticamente ¿por qué funciona eso? porque aumenta las ventas fácilmente un 100, un 200, un 300% eso ya es muy interesante pero uno pensaría pero claro es que luego me enfrento a gente que me va a devolver, me va a devolver el producto que está usado que... la verdad menos del 1% de personas devuelven el producto o piden devolución. Siempre va a haber 3 o 4 que te vayan a pedir la devolución y eso a lo mejor sí te implican un poco de pérdida. Pero si has triplicado o si has multiplicado por 10 tus ventas gracias a esa estrategia, ¿qué más te da que haya 3 o 4 o 10 que pidan la devolución? Tú lo que has conseguido es venderle a 500, a 1.000 personas más, a más gracias a eso. Entonces tenlo muy en cuenta, a veces... Pone a la gente muy nervioso el tema del seguro, ¿no? De decir, no, pues te ofrezco 30 días de garantía. Si lo que estás ofertando es bueno, muchísima gente se lo queda. ¿Por qué voy a devolver algo bueno? Algo que me, que me sirve, que he utilizado, que ya es parte de mi casa o de mi vida. Muy poca gente lo devuelve. Evidentemente, alguna gente te puede representar un problema, sí. Pero el hecho de que tengas la valentía, la seguridad en tu producto como tal para ofrecerlo durante 30 días sin ningún riesgo para el cliente, eso automáticamente crea confianza, aumenta las ventas y no te pienses que eso va a significar un impacto por las devoluciones. Bien al contrario, las devoluciones son normalmente por debajo del 1%. El séptimo punto del, del proceso de ventas que tienes que dominar es lo que se llama el seguimiento. Y el seguimiento, como es un proceso más grande de explicar, le dedica un capítulo especial, que es el capítulo 11. Por lo tanto, vamos al capítulo 11, seguimiento. El seguimiento tiene que ver con algo que venimos hablando constantemente y sobre lo que insisto mucho y, y también durante el resumen de este libro hemos hablado mucho, que es el valor de por vida de un cliente. El valor de por vida de un cliente es que un cliente te vuelva a comprar, aunque en la primera venta tú le vendiste un producto, no le ganó ni un solo dólar con la venta de ese producto. Pero eso hace que tu cliente entre a formar parte de esa pequeña familia que es la familia de clientes de tu empresa. ¿Para qué te va a servir eso? Para que tú activamente le estés dando seguimiento a esa persona y le puedas volver a vender, volver a vender. Que le estés dando constantemente oportunidades para que vuelva a consumir tus productos. Si tienes un restaurante, un spa, una peluquería, una tienda de ropa, si eres un dentista, si eres cualquier tipo de profesión o de negocio, siempre tienes que tener procedimientos listos para asegurar que la gente puede establecer relaciones contigo y tienes que siempre tener en la cabeza que debes hacerlos sentir especiales. El hecho de que en un restaurante puedes crear un club VIP, un club VIP en el que la gente... Tú lo invites los martes por la noche a una cata de vinos y eso los haga sentir especiales, que tú les estés dando algo especial, en un spa, un tratamiento gratuito, un nuevo tratamiento que te acaba de, de, de llegar y que ofreces gratuitamente una sesión de 20 minutos para tus clientes especiales. Lo mismo si tienes una peluquería, lo mismo si tienes una tienda de ropa, cualquier cosa que puedas hacer para hacer sentir a tus clientes especiales suma a la hora de luego darles seguimiento y ofertarles, tener excusas. Como hablábamos cuando enviamos regalitos a los eh, 100 clientes soñados, Tener excusas para estar siempre presentes, para que de alguna manera se acuerden de ti y digan, ah, pues sí, por cierto, me iría muy bien un masaje en el spa o me iría muy bien cortarme el pelo, no me había dado cuenta o me iría muy bien cualquier cosa que tú les estés ofreciendo, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso que tienes que hacer para tener un buen seguimiento, son 10 pasos, el primer paso es enviarles una carta, un correo electrónico de seguimiento. La primera vez que llega el cliente y se da de alta, te deja tu correo electrónico, por ejemplo, que es lo más típico que se maneja hoy en día. Pues te deja el correo electrónico, le puedes pedir la, el mail o le puedes pedir un número de teléfono y enviarle un WhatsApp, que es algo que nadie utiliza y que realmente funciona espectacularmente bien, es pues hacer la primer, hacer el primer contacto. En el momento que se dan de alta, pues enviarles un correo, puede ser un correo automático o puede ser un correo que tú todas las noches a todos los nuevos clientes les envías un correo en las que les incluyes un cumplido que incluyes beneficios de los productos o servicios que les estás ofreciendo y, de nuevo, que les agradece su preferencia, por ejemplo, ¿no? El segundo paso del seguimiento es automáticamente, justo después de enviar la primera carta, de enviar el primer contacto, hacer la primera llamada. En esa primera llamada lo que vas a hacer es ofrecerles automáticamente algo de valor, algo que les pueda beneficiar a tus clientes. Son clientes que te acaban de comprar, que acaban de tener una buena experiencia contigo en ese momento, pues tú le estás enviando un mail y a lo mejor a la hora o a la hora y media les haces una llamada y les estás ofreciendo algo de valor para ellos, un descuento, una oportunidad única que solo se les presenta a los clientes que acaban de ser, que son nuevos clientes y por su preferencia les queremos agradecer con tal o cual cosa. O simplemente puede también ser si en tu negocio tienes el concepto de la educación que hemos estado hablando aquí de implementar, pues hay un informe que deberías leer, pues a lo mejor lo que podemos hacer es hacerles una invitación para que vean tal o cual información, tal o cual informe de los cinco peligros que tienen no hacer determinada cosa. Todo eso te puede ayudar para que esa persona vea la información y como sabemos, ya hemos comentado, al final de la información es donde hay un una oferta de, de productos o servicios. Por lo tanto, también hay una oferta, una llamada a la acción al final. Entonces, eso también crea una oportunidad única para hacer una segunda, una tercera venta. El siguiente punto es el punto de compartir algo divertido con tus clientes. Compartir algo divertido que pueda ser de interés personal para ellos. No tiene por qué ser un meme divertido o un chiste, pero puede ser algo de interés personal. Lo que estamos hablando, como siempre, es de construir una relación. Hoy en día, este libro se escribió antes del auge de Facebook. Hoy en día, muchas empresas tienen las páginas de Facebook y lo que hacen, lo que hacemos en esas páginas es crear información, puede ser información divertida, puede ser información útil. Lo que tienes que hacer es estar sembrando, regando constantemente esa relación, pues para que sepan que tú existes, que sigues estando ahí. Si tú no les entretienes, otra persona lo va a hacer. Entonces mejor que seas tú, para que tú tengas la oportunidad de luego seguir estando presentes y cuando tengas una oferta que les pueda interesar y les pueda servir y les pueda ser útil, tú les puedas estar ahí presentes y hacer tú esa oferta. Otro posible punto de seguimiento o de técnica de seguimiento es eh, hacer una fiesta, hacer una hacer una comida, alimentar las relaciones personales, que se sientan que son parte de una familia. Un desayuno, una comida, una cena, algo que les invite a los clientes a sentirse especiales, eso crea relaciones, pero a lo bestia. Eso funciona muy, muy bien. Evidentemente, no se puede hacer con un volumen grande de clientes, lo que puedes hacer es entonces una fiesta, pero si tú eres un cliente corporativo, si tú eres una empresa que buscas clientes corporativos, el tema del desayuno, perfecto, el tema de la comida, perfecto, el tema de la cena, mejor todavía. Alimentar esa relación para que esa relación se convierta cada vez más en una relación personal. Tuviste una comida, tuviste una cena con él, automáticamente envíale otro email, otra tarjeta, una carta, un fax, lo que sea que le quieras enviar un fax, alguien envía fax hoy en día. Bueno, el tema sería seguir estando presente no quieres que un cliente se te vaya si tú sigues en contacto con un cliente de manera incesante nunca vas a perder a ese cliente entonces pues si tuviste una comida con él envíale, oye me encantó la comida, lo pasé muy bien oye, ¿te acuerdas de esa anécdota que me explicaste? me acordé de otra anécdota en el próxima vez que nos veamos, te, recuérdame que te la explique básicamente sigues creando un lazo personal, sigues alimentando ese lazo personal con tus clientes otra idea de seguimiento muy interesante, que es la número 6, sería que planifiques algo divertido en, el, en, el, en la que se puede incluir a la familia, a las familias. Entonces, esto es algo interesante también. Tú puedes generar un evento para tu negocio en el que estén invitadas las familias de tus clientes. Eso automáticamente genera un lazo mucho más personal. Como te digo, estamos creciendo en el tema de los lazos personales. Esto se utiliza muchísimo en los equipos de ventas. Todo lo que estamos hablando es manual de ventas de básico, ¿no? Y lo que estás haciendo ahí es crear una experiencia memorable y cuanto más divertida sea y para un cliente se lo pase muy bien ni vea a sus hijos o vea a su esposa que se lo han pasado muy bien, eso va a significar que esa persona va a seguir hablando de ti y de tu organización y lo que organizaste y que bien lo pasamos. Siguiente paso de seguimiento podría ser el punto 7 en el que estamos ahora, ofrecerles algo que les ayude en sus negocios. Si tú tienes varios clientes, ¿por qué no unir a dos clientes? Si tú tienes un cliente que, que tiene una imprenta y tienes a otra persona que es una inmobiliaria que necesita que se le impriman muchos eh, volantes, ¿por qué no ponerlos en contacto y darle una solución a los dos? A tu cliente de imprenta esté contento porque tiene un nuevo cliente y a tu cliente de inmobiliaria está contento porque le has conseguido a alguien que le da una solución a su problema y, a, y aparte a un muy buen precio. Eso es ofertas de ayuda para tus clientes. Si eres capaz de hacer eso también o encontraste un recurso nuevo una aplicación nueva o un producto nuevo que lo viste y, y te acordaste de tu cliente, mira esto le iría muy bien a mi cliente, hazlo, pásaselo, busca información que pueda ser útil, busca soluciones que puedan ser útiles para él o también para dos clientes o tres clientes a la vez, eso es una jugada maestra. El siguiente punto en el seguimiento es que les vuelvas a enviar otro email. <ríe> es como repetitivo, pero es que es incesante el seguimiento que tú le tienes. Nunca acaba. Tienes que darle seguimiento constante a tus clientes. Entonces te insiste. El punto ocho, vuelve a enviarles otro email, otro fax, otra carta, preguntándoles cómo le va todo, dándole seguimiento, enviándole notas, chistes, comentarios, eh, alimentando, sembrando, sigue, seguimos regando esa relación. El punto nueve del seguimiento sería ofrecerles más ayuda todavía para que tengan éxito. Si tú estás hablando de un producto, tú eres una persona que hemos establecido ya que les ha educado, les ha dado información útil. ¿Por qué no les puedes ofrecer también? hoy, si quieres, puedo ir a dar una charla a tu empresa sobre tal o cual cosa. Si quieres, podría ayudarte con tal o cual cosa a que tu empresa fuera más productiva. Lo que sigues es, es intentando darles valor, más valor, más valor, creando una relación mucho más duradera y mucho más fuerte, mucho más tensa y más fuerte con tus clientes. Entonces, ofrecerles cualquier tipo de cosa que les pueda ayudar, sinceramente, sin buscar el algo a cambio, sino sinceramente, oye, ¿sabes qué? Veo que sigues teniendo problemas con los de ventas. ¿Quieres que yo vaya a darles una charla de ventas en, les, en la que les explique esta técnica de los 100 clientes soñados, por ejemplo? Pues eso es algo que tú puedes hacer que te quita una hora de tu tiempo, pero que a los ojos de tu cliente entonces es importante que sigas dando seguimiento y siendo creativo en tu seguimiento recuerda que no buscamos la venta, darle seguimiento, decir oye qué puedo hacer por ti he visto esto, he pensado en ti, ese tipo de cosas para estar presente, crear una relación y evidentemente ellos saben que tú vendes algo, cuando quieran algo te lo van a comprar a ti sí o sí no hay otra opción, eres su amigo, eres la persona de confianza, eres quien les ayuda cuando tiene un problema Tú eres el que les soluciona los problemas. Cuando necesiten algo, tú se lo vas a solucionar. Y el último punto de este capítulo de, del seguimiento, que ya es la, el definitivo. Mira, lo que buscamos al final, la, la meta definitiva de todo esto del seguimiento, es que con los clientes más grandes llegues a tener una amistad. Que se lleguen a ser tus mejores amigos. El paso final, el décimo paso del seguimiento es que los invites a a tu casa a cenar o que ellos te inviten a su casa a cenar. Cuando ya has llegado a ese punto, ya has generado la relación de amistad y tiene que ser una amistad sincera. Entonces, cuando son tus amigos, tú cuentas siempre con tus amigos. Eso es el, el paso final en el tema del seguimiento. Si tú estás identificando tus clientes soñados, los has tratado como reyes, les has ayudado, has estado presente en sus vidas y les estás ayudando continuamente a superar sus retos, eres su amigo, que nunca te van a fallar. Te has convertido en su amigo, esto es un proceso, pero has llegado a convertirte en su amigo personal. Tú vas a estar siempre presente como proveedor, dándole soluciones, nunca te va a faltar esa persona como cliente. El resumen final de este capítulo me encanta también. El resumen de todo esto es que necesitas dar seguimiento. Si no das seguimiento, siempre vas a ser mediocre. Si haces un seguimiento estructurado, lo que vas a hacer es propulsarte tan lejos que tus competidores no van a ser capaces ni siquiera de verte y mucho menos de acercarse a ninguno de tus clientes. Y vamos con el último capítulo, vamos muy rápido, porque son dos cosas que hay que tener en cuenta en este capítulo y es se llama el capítulo Todos los sistemas funcionan. Y en este capítulo lo que se trata es de poner metas y medir la efectividad en la definición de nuestro plan maestro. Nuestro plan maestro es poner todas estas herramientas a trabajar en conjunto, ¿De acuerdo? Pero para ello lo que necesitamos es dominar el área en la que estamos definiendo metas, pero sobre todo estamos midiendo la efectividad. Casi es más importante lo segundo que lo primero, pero las dos están relacionadas. Es importante que teniendo en cuenta los 11 pasos anteriores, ahora definamos las metas adecuadas y seamos capaces de dar el seguimiento preciso que necesitan todos esos sistemas para asegurar que funcionen como una máquina perfectamente engrasada. La definición de las metas es un tema que, por cierto, para aquellos que no están en, la, en el grupo privado de retos para emprendedores, es algo que hacemos ahora, estamos haciendo todas las mañanas y es algo que conviene que hagamos todas las mañanas. En el tema de las metas, lo que tenemos que hacer es establecer metas personales, pero también metas de equipo y metas de empresa. ¿Qué tenemos que definir como metas? Y es, este es un ejercicio que deberías hacer con todos los miembros de tu empresa, es que se haga primero a nivel de empresa, pero también a nivel personal, que se escriban ¿No? Cinco cosas que quieras alcanzar en tu vida. Luego, cinco metas anuales. Después, el ingreso deseado o las ventas deseadas, en el caso de una empresa, que quieras tener en los próximos cinco años. Luego, tres cosas que deberías hacer cada mes para mejorar tu vida. Después, tres cosas que deberías hacer cada mes para mejorar la empresa o tu departamento. Y después, tres cosas que deberías hacer cada mes para, de, eh, para mejorar tu desempeño. Cada persona tiene que establecer esas metas y tenerlas siempre bien visibles, pegadas ahí frente en la pared frente a ellos para que las tengas siempre presentes todo el día y trabajar sobre ellas. Estamos hablando de metas a cinco años, metas a un año, metas a un mes, temas, cosas que podemos hacer cada mes para mejorar personalmente en nuestro desempeño y para mejor, hacer que nuestra compañía o nuestro departamento mejore. Es importante que todos tengamos metas alineadas, que hagas workshops, que hagas talleres juntando a todos los de ventas para que todos tengan las mismas metas, las metas conjuntas. Lo mismo a nivel de empresa, hay reuniones anuales que se pueden hacer de la empresa, hay reuniones semanales de los grupos, de los equipos, todo eso lo tienes que hacer para establecer metas. Pero un tema muy importante aquí y que no hemos hablado tanto, el tema de las metas yo creo que más o menos se sobreentiende, lo que tenemos que hacer es definir metas eh, mensuales, anuales y luego trabajar, semanalmente para que se cumplan esas metas, que eso no lo hemos dicho. Estamos hablando de reuniones semanales de seguimiento. Si hacemos estas reuniones semanales y sabemos que tenemos la meta de este mes vender 100 cosas, 100 objetos, 100 productos, 100 servicios, bueno, ¿qué tenemos que hacer cada semana para llegar a esa meta y dar seguimiento semanal de qué tan lejos o qué tan desviados o qué tan bien vamos sobre la línea prevista para alcanzar esa meta mensual. Y esa meta mensual no deja de ser un paso más en nuestra meta anual y nuestra meta anual no deja de ser un paso más en nuestra meta a cinco años. Para esto te aconsejo también que te revises el libro la, o el resumen del libro Una Sola Cosa que también hemos visto en el, en el programa. Me encanta porque yo ya estoy haciendo como <ríe> links internos a otros libros que ya hemos visto Siempre lo he comentado. Todos los libros están, están muy relacionados. No puede haber un libro que sea independiente de los demás. Todos beben unos de otros y todo está relacionado. Entonces, es conveniente que ya ahora que ya hemos visto pues un buen pool de libros, veintitantos libros, pues que ya vayamos relacionándonos y oye, si quieres más información sobre ventas, sprint selling, si quieres más información sobre tema de metas y todo eso, solo una cosa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hablamos ahora del segundo punto. Aparte de las metas, de cómo medir la efectividad. La efectividad, Son las, esa es la clave para aumentar el desempeño de la empresa. Si tú estás midiendo constantemente la efectividad, es decir, si te hemos dicho este lunes que para el próximo lunes va a haber 12 ventas hechas y el siguiente lunes tú le das seguimiento y dices, eh, ¿Dónde están estas 12 ventas? ¿Por qué no se han hecho? ¿Por qué sí se han hecho? ¿Cuál es el problema? Vamos a revisar. ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que cambiar para que eso no vuelva a pasar? Eso es darle seguimiento. Estás midiendo la efectividad. La gente respeta todo aquello a lo que se le da seguimiento. Si tú a tu, a tu gente le dices, no, ahora vamos a utilizar esta herramienta para hacer la gestión de tareas. Se la das, aquí está el manual, que cada uno se lo estudie y que la utilice. Si no vuelves a darle seguimiento, la gente no va a utilizar esa herramienta. Pero si tú pones de tu parte y cada dos, tres días, a ver, vamos a tener una reunión de diez minutos para ver si se está utilizando la herramienta o no. Vamos a tener una reunión cada semana para ver cómo se ha utilizado la herramienta, qué dudas han aparecido y cómo podemos mejorar el uso de esa herramienta. Si esto, seguimiento, que es con el uso de una herramienta, pero también con los resultados de ventas, o con el... Si un cliente, si uno de ventas tiene que hacer X cantidad de llamadas, pues ver que las haya hecho y qué ha pasado con esas llamadas, quién atendió, qué datos conseguiste, con quién hablaste, con quién no hablaste, si de cada llamada que tenga que hacer o de cada tarea, da igual que sea una llamada o lo que sea, de cada tarea que uno ha hecho, hay un resultado tangible en, en la medida que es un seguimiento, entonces la gente sabe que esa cosa va en serio y si tú le dices, no, es que el próximo lunes te voy a exigir esa hoja llena y si no me vas a tener que dar explicaciones, tú en esa hoja vas a poner oye, pues mira, por ejemplo, el de ventas no y es un ejemplo que veo en el libro, En el día 21 y llamé a 41, perso 41 personas, de esas 41 personas hablé con 10 de esas llamadas fueron con gente de recursos humanos, conseguí hablar con 8 directores de empresa conseguí hablar con tres de, de financieros, conseguí hablar con un controller, eh, 24 personas me entraron en, en buzón de correo, pero siete personas me dijeron que están interesadas y volverían a llamar, cinco personas me colgaron, tres personas no pude hablar con ellas y, porque la secretaria no me pasó. Entonces, al final, tú estás retransmitiendo tus tareas de todo ese día. Hiciste 41 llamadas, perfecto, pero de esas 41 llamadas tienes un desglose perfecto de lo que pasó de lo que obtuviste o de lo que no, según las metas de esa de esa tarea. Entonces, si tú al lunes siguiente te presentas delante de tu jefe, este es mi informe, el jefe va a ver, ah, pues sí, mira, estoy viendo una tendencia, por ejemplo, y el jefe puede corregir, oye, mira, pues estoy viendo que nos está costando mucho pasar de la secretaria. ¿Qué tenemos que cambiar? Vamos a hacer una práctica. ¿Qué es lo que está pasando normalmente cuando llamamos y aparece una secretaria? ¿Cómo podemos corregirlo? O... Pues, eh, ¿cómo podemos cambiar eh, lo que estamos diciéndole para que eh, consigamos más citas? Todo eso lo puedes saber si estás dando seguimiento y si estás validando que lo que se está haciendo es efectivo, validando la efectividad. Oye, si estamos consiguiendo un 7 citas para 40 llamadas, oye, pues es que estamos consiguiendo un 20%, no sé qué. Bueno, pues entonces tenemos que hablar de qué podemos mejorar, qué debemos corregir. Todo eso lo hacemos si estamos dando seguimiento. Ojo. Lo hemos estado hablando mucho últimamente. Tenemos que establecer sistemas, tenemos que establecer por escrito qué tiene que hacer cada persona porque esa es la única manera de que nuestra empresa pueda crecer. Crear sistemas. Crear sistemas es desde decirle cómo se tiene que hacer una tarea hasta darle el seguimiento también. Darle el seguimiento es sumamente importante porque si lo vemos aquí plasmado en el ejemplo del libro, es una Excel en que salen unos números que son lo que yo te acabo de decir hace un momento. Entonces, si yo veo que este proceso funciona, pero tiene cosas que no están funcionando al 100%, yo me puedo sentar en esa misma reunión con los de ventas y decirles, vamos a ver, vamos a practicar cómo se están haciendo esas llamadas porque no estamos consiguiendo X o Y resultados. Todo eso parte de tener facilidad para analizar, para evaluar cómo se están haciendo las cosas. Si lo tenemos y luego le damos seguimiento y lo evaluamos, vamos a poder corregir el rumbo, mejorar todavía más nuestros procesos y, por lo tanto, ser más efectivos. Otra forma de medir la efectividad e incluso aumentar la, la efectividad, sobre todo en temas de ventas se utiliza mucho, pero también en temas de producción, es el crear concursos, el poner a competir a los equipos lo hemos comentado antes por encima, si tú tienes un equipo de ventas de 10 personas y hay dos que son muy buenos, lo que tienes que hacer es analizar qué están haciendo ellos también que el resto del equipo no está haciendo también, captar lo que están haciendo y establecer un sistema, un procedimiento de cómo actuar para ser más productivos y de esa manera no tener a dos muy buenos y a ocho muy malos, sino a tener a diez muy buenos. Y eso aumenta exponencialmente tus resultados. El ejemplo... Que ponen en este libro? Es una referencia a otro libro que también hemos, hemos revisado, que es el de Piense y Llega a Ser Rico. En el libro de Napoleón Hill se establecía que Henry Ford, el, el señor de Ford, el, el que inventó el motor de explosión, todas estas cosas, el de los coches, tenía una fábrica ¿no? y tenía dos equipos que trabajaban 12 horas cada día, ¿no? el de día y el de noche. Él, para aumentar la productividad, hizo lo siguiente. Fue a la fábrica y en medio de la fábrica, en un área libre, pintó un 6 en medio de la fábrica. Un 6 bien grande. Cuando llegó el turno de la noche, le preguntaron al señor Ford, oiga señor ¿por ¿qué significa ese 6 que ha puesto ahí? Y él les dijo que ese era el número de coches que había construido ese día el equipo de día, el equipo diurno. A la mañana siguiente, llegó y se dio cuenta que el equipo nocturno había construido 7 coches. Entonces, ¿qué hizo? Pintó encima del 6, pintó un 7 inmediatamente cuando llegó el equipo de día y se enteró de que los de la noche habían hecho siete, porque aparte Henry Ford les dijo, oye, habéis hecho seis, los de la noche ya están haciendo siete, que lo sepas, ¿eh? Inmediatamente los del día se picaron y se, se pusieron a competir con el equipo de la noche a ver quién hacía más coches. ¿En qué resultó eso? En que aumentó la productividad de la empresa porque todos se trabajan con más ganas simplemente por el tema del ego que tocar el tema del ego también es muy importante y ese es un buen ejemplo. En resumen, para tener una máquina perfectamente engrasada, una máquina de ventas definitiva, tenemos que aportar todos en una empresa y tenemos que poner todos los sistemas y todo lo que podamos, lo que tengamos a nuestra disposición, a trabajar para que esos resultados se produzcan. Al final del libro hay un ejemplo en el que Chet Holmes habla de que fueron eran editores de una revista que era solo para abogados y solo se editaba, solo se publicaba en el estado de California. Chet Holmes explica en el libro que les costaba mucho conseguir que los anunciantes se anunciaran en esa revista porque pues era una revista de alcance limitado, solo de un alcance estatal. No era alcance de todo el país. Entonces les estaba costando mucho. Era una revista solo para abogados. Crearon una pieza informativa que se llamaba Cómo vender más en el mercado legal. Esa pieza informativa se la enviaron a todos los anunciantes, a sus 100 anunciantes soñados que ellos quisieran que se anunciaran en su revista y que ninguno se anunciaba en su revista. Entonces crearon una pieza informativa, es cómo dominar o cómo tener éxito en el mercado legal. Evidentemente la gente seguía sin creer, y bueno, pues que sigue siendo una cosa de alcance local. Lo que hicieron fue investigar más datos de mercado y se dieron cuenta de algo muy interesante. En California, que es donde estaba la revista, es el estado y así lo definían el estado que lidera a la nación. En mientras que en, en cualquier otro estado la media de abogados es de 15.000 abogados, en California la media de abogados es de 150.000. Entonces hay una gran diferencia, eso quiere decir que hay alcance que alcanzas en un solo una sola revista estás alcanzando la, el equivalente a 10 estados de media, ¿no? Entonces lo que hicieron y esto es aplicar los 12 pasos todos juntos, y este es el ejemplo en el que vamos a ver aplicados los 12 pasos y con eso vamos a terminar. Es lo siguiente. En el paso uno, estudiaron cuál es su posición estratégica, su mejor estrategia posible. En su caso, su mejor estrategia era establecer su posición como parte del mercado, de un mercado súper interesante y que no estaba siendo explotado. Un mercado de 150.000 abogados en los que valía la pena anunciarse. el segundo paso, establecieron su posición como los líderes en el mercado para revistas de abogados su opción es la opción mejor para anunciarse y llegar, tener alcance a todos esos abogados. Lo siguiente que hicieron, el paso 3, es crear una información educacional, una orientación, es lo que hablábamos de cómo triunfar en el mercado, y se la hicieron disponible como la primera oferta que le enviaban a cualquiera de las personas que querían que se anunciaran con ellos. En el paso 4 es lo que hablábamos montaron su lista de los 100 clientes soñados y los empezaron a bombardear, según lo que hemos visto precisamente en el capítulo de hoy, se empezaron a bombardear de la manera eh, definida, con frecuencia, incansables, hasta conseguir que, primero, consumieran la información y, lo segundo, que consiguiéramos una cita con ellos o que pudiéramos llegar a venderles una página un anuncio. El paso 5 era entrenar a su equipo de ventas precisamente para evitar hacer las ventas directamente, que es la Tentación que tiene cualquier vendedor. Cuando tienes a un cliente al teléfono, tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta y entrenar, hacer mucho entrenamiento, entrenamiento semanal para que los vendedores supieran que lo que tenían que vender es información para conseguir posicionarse en una posición de preeminencia. El paso 6 es que trabajó sobre la gestión de tiempo de todas las personas. Estuvo dándole seguimiento incansable a todas las personas involucradas en el sistema, siempre dándoles listas de tareas a, a realizar y luego dándoles seguimiento de cuál había sido la efectividad de las tareas que se les habían asignado. Ese era el paso 6. El paso 7 era entrenar al personal en los siete pasos para conseguir una venta, pero entrenarlo en detalle y hacer prácticas con cada uno de ellos para que todos dominaran el proceso de los siete pasos para una venta, que también hemos visto hoy, por cierto. El siguiente paso fue machacar constantemente todos los procedimientos de seguimiento, que son los diez que también hemos visto hoy, y ponerlos en práctica para que todo ese equipo estuviera dándole seguimiento de la manera que estuviera creando nuevas oportunidades, más y más oportunidades para relacionarse, para crear una relación amistosa, para construir relaciones de futuro con todas las personas con las que estamos interesados en trabajar. El paso nueve, trabajó muchísimo el tema de las presentaciones en shows en vivo, en ferias, en exposiciones, montando fiestas, montando eventos que partían de esas ferias a los que invitaban a todos los asistentes. Al final, lo que hicieron fue montar su propia feria, su propia exposición para todos los anunciantes, en las que daban premios, en las que celebraban a los ejecutivos del año, en las que creaban su propio show, que era básicamente celebrando a todas las personas que estaban invirtiendo en ellos. Ese era el nivel. El paso 10 es que siguieron ofreciendo servicios adicionales no solo para sus clientes, que también, o sea, incluso tenían servicios para ayudar a ejecutivos a cambiar de trabajo, para que pudieran cambiar a empresas de otras anunciantes. Imagínate, tú eres el, el ejecutivo de ventas de la empresa A y te anuncias conmigo. Si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar de trabajo. Y tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a presentar con la empresa B, porque yo los conozco, trabajan también con nosotros. O sea, ese tipo de servicio de recolocación de ejecutivos, ellos también lo estaban haciendo en esa revista. ¿Por qué? Porque estaban generando esas relaciones personales con el seguimiento que hemos visto. O sea, todo eso generaba relaciones, relaciones, relaciones. Aunque en ejecutivo se marchara otra empresa, seguía trabajando con ellos. No se perdía ese cliente. Fíjate en la, en la inteligente de esa gestión, ¿no? El paso 11 es que establecían metas para cada área, para que el desempeño fuera medible y se medía para que se pudiera alcanzar. Y el último paso ese es precisamente ese. Medían, daban seguimiento a toda actividad, tenían concursos, tenían recompensas para la gente que, que se desempeñaba mejor y se daba seguimiento puntual y semanal de todos los puntos que afectaban al crecimiento de la empresa y aquel punto en el que como se llama normalmente, fuera un área de mejora, entonces se hacía una mejora en esa área, o se hacía un workshop, un taller, que era algo que vimos en el primer capítulo de este libro, se hacía un workshop en el que se trabajaba cómo mejorar en esa área de la empresa. Si te fijas, todo está relacionado. Es como un gran, pues estamos hablando, ya estamos terminando, ya ya terminamos con el libro, ¿no? pues estamos hablando de, pues aquí nos hemos ido prácticamente a la hora y media, estamos hablando de... Tres eh, horas y pico, casi cuatro horas de información. Lo que te acabo de dar es un workshop completo de cómo hacer que tu empresa sea líder en el mercado, sin más. Todo esto que te acabo de dar son herramientas que si pones en práctica te van a colocar como líder en el mercado. Es un sistema, hay muchos sistemas, este es uno, pero es un sistema que funciona, funciona muy bien. Este libro se utiliza como base para muchísimos líderes de grandes empresas, Chet Holmes no era, no era un cualquiera, era una persona súper respetada en el mundo de los negocios y su estructura, su forma de hacer las cosas es espectacular. Sobre todo está muy orientada a resultados. Todos los que bebemos de este libro mucho, estamos también orientados a resultados. Eso es algo que puede hacer que tu empresa se diferencie, que tú también te orientes a resultados. Te recomiendo mucho el libro. Empecé diciéndolo en el primer programa, que es un libro nunca traducido al español. No entiendo por qué, pero es un libro espectacular. Te lo recomiendo mucho. Creo que puedes, eh, aplicando técnicas que acabamos de revisar aquí muy rápido, puedes cambiar tu vida. Básicamente, cambiar el destino de tu empresa y, y obtener resultados espectaculares. Sin más y sin exagerar, yo creo que eso es lo que puedes obtener muy fácilmente. Evidentemente, como todo, requiere trabajo. Como ves, estamos hablando de dar seguimiento, de tener reuniones semanales, de estar intentando siempre incansablemente mejorar y mejorar y mejorar. Esa es una característica de toda persona exitosa. Si tú creas una empresa para sentarte en una oficinita alejado del mundo y esperando que llegue el cheque cada mes, esto no es para ti. Pero si tú quieres trabajar porque te gusta trabajar pero trabajar para ti, trabajar para crear una empresa que puedas hacer crecer, que puedas ser de talla nacional o internacional. Todo lo que hemos visto en el resumen de este libro son herramientas que debes dominar. Chet Holmes lo decía en el libro, lo repite varias veces. No se trata de que hagas 4.000 tareas 12 veces. Se trata de que hagas solo 12 tareas, pero seas capaz de hacerlas 4.000 veces. Esas 12 tareas, esas 12 áreas que tienes que trabajar, son las 12 áreas que hemos visto en estos tres capítulos de la máquina de ventas definitiva. Te agradezco infinitamente la atención. Espero que haya sido de tu agrado. Cualquier cosa, cualquier duda, la podemos comentar. Y y nada, simple, simplemente recomendártelo de nuevo. Y estaba yo pensando, estaba yo pensando si si deberíamos hacer algún tipo de taller al respecto Sería interesante que hiciéramos alguna especie de reunión física, que hiciéramos alguna especie de curso de fin de semana en el que pudiéramos aplicar estos conocimientos, otros conocimientos más, unirlo todo y hacer una sesión de fin de semana, dos días intensivos, 16 horas en los que trabajáramos en cómo construir una empresa de la mejor manera posible. Me vino a la cabeza, ¿cómo lo sientes? ¿Sería algo interesante para hacer? A mí me encantaría, me encantaría ser un facilitador de un curso similar y si hay interés, vamos a ver si, si podemos montar algo. Recibo muchos correos de gente de otros países, hablábamos esta semana con una persona de Colombia y yo les decía, tengo unas ganas grandes y grandes de ir a Colombia, de ir a Ecuador, tenemos muchos oyentes allá, de generar nuevas relaciones. Quizás un curso así pudiera ser la excusa. ¿Qué te parece la idea? no sé, la dejo aquí. Igual que fue la idea del grupo de los retos para emprendedores, pues luego se me van ocurriendo ideas, ¿no? Pues no dejo de estar hablando solo durante hora y media y como estoy en modo creativo, pues eh, luego se me van ocurriendo ideas. Si te parece algo interesante, vamos a pensarlo, vamos a trabajar en ello y vemos qué tan factible sea que nos conozcamos en persona y trabajemos intensivamente en dos, tres días en crear un cambio duradero en nuestra empresa y también en nuestras vidas. Sin más, me despido. Te mando un saludo. Luis Ramos, Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo. Hasta luego.